0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of APK-keuring, maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Oude mensen die lelijk vallen. In Almelo wordt samengewerkt om dit zoveel mogelijk te voorkomen... volgens betrokkenen op een unieke manier. We hebben een voorbeschouwing op de wedstrijd Fortuna-Sittard FC Twente. We nemen je mee naar het gemeentehuis in Enschede... naar het regionale evenement Young Europe... met zowel Nederlandse als Duitse jongeren. En we hebben een nieuw Twents kwartierken en we sluiten af met de kolom van Bart-Petersweem. Het is vrijdag 6 oktober, dit is 120 Vandaag. 120,
2: Twente. Vandaag.
1: De slechte wegverbinding tussen Zwolle en Nijverdal. De toename van het aantal goederentreinen met gevaarlijke stoffen... dwars door Twentse steden en dorpen. Afspraken over deelvervoer met Enschede. Behalve wethouder van Hengelo is Hanneke Steen... ook regionaal portefeuillehouder mobiliteit namens alle Twentse gemeenten. Dus houden ze zich ook bezig met de onderwerpen die ik net noemde. En ze ergert zich aan politici die zomaar wat roepen. Uh, daar gaan we het ongetwijfeld over hebben. Hanneke, welkom. Dankjewel. Uh, daar straks meer over. Uh, de ergernis rondom uh, de zogeheten gratis biermotie. Uh, maar daar komen we allemaal nog op. Eerst even iets anders. Je staat op plek 9 uh, van de kandidatenlijst voor het CDA... voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En um, op deze manier stelde jij jezelf voor bij het CDA-congres.
3: Anderken, jij bent nu wethouder in Eindelon... Uh, ook heel leuk om te doen, kan ik me zo voorstellen. En je zegt, het maakt in Nederland uit uh, welke postcode je geboren bent. Uh, waarom, waarom is dat ook een motivatie om je kandidaat te stellen voor de 2K?
4: Ik kom uit Twente en in Twente zeggen we wel eens: achter Amersfoort gaat het licht uit. En dat is ook echt zo, hè? als je naar het oosten rijdt, dan zie je dat er uh, lantaarnpalen verdwijnen, want er woont toch niemand immers. Hè? En, uh, maar het gaat natuurlijk veel meer over die lantaarnpalen. Het gaat ook eigenlijk over niet gezien worden. Het maakt dat je, ik zie het aan de infrastructuur, maar ik zie het bijvoorbeeld ook aan de manier waarop er is geïnvesteerd in onze kenniseconomie, uh, in onze sociaal-economische structuur. Uh, ik zie mensen heel wat vechten ook elke dag... om nou, toch een beetje dat verhaal in Den Haag over te kunnen brengen. En ik zou zo graag hier in de Tweede Kamer... achter dat ik weer aan willen
1: doen. Ja, een mooie speech. Uh, negende plek voor, voor het CDA zou in eerdere tijden... Een, uh, nou ja, een zonder twijfel plek in de Tweede Kamer opleveren. Hoe denk je daar nu over?
4: Ja, wij gaan voor de dubbele cijfers. Dus we gaan ervan uit dat dat gewoon helemaal gebeuren gaat.
1: Ja, toch wel? Ja,
4: maar ik ga wel hard werken hoor, voor de zekerheid.
1: oh ja? ja? Maar en is dat een, dat bedoel, dan bedoel je gewoon campagne voeren? Ja, Keihard. zeker. ja, ja Campagne voeren voor het CDA of ook voor Hanneke Steen?
4: Uh, eerst campagne voeren voor het CDA, maar ook voor Hanneke Steen. Want er moet een tukker in die kamer, vind ik, voor het CDA. Dus uh, om dit verhaal goed te kunnen vertellen. Ja. Dus uh, ja, ik ga wel voor de voorkeurszetel. Uh,
1: is dat dan ook iets waar je... Uh, waar je want dit, dit is, uh, lijkt een soort stokpaardje die je hier al presenteert... Hè? Van, van dit is waarom ik die Tweede Kamer in moet ja. eigenlijk. Mm -hmm. Is dat mogelijk dat je zo'n Tweede Kamer ingaat... met bijna een soort van de portefeuille de regio voor jezelf?
4: Nou kijk, je, ik denk iedereen die in de Tweede Kamer komt... neemt een achterban mee. Hè? En wat ik hier zeg is dat ik eigenlijk vind dat... en wat voor Twente geldt, geldt eigenlijk voor heel veel regio's in Nederland... dat dat verhaal van die regio eigenlijk veel beter uh, verteld moet worden. Mm -hmm. Dus ja, er zullen vast mensen zijn die op mij stemmen... omdat ik uit Twente kom, ja. En dat is eigenlijk altijd zo. En dat vind ik ook goed om dat verhaal te vertellen.
1: Ja. Tegelijkertijd zeg je ook... ik wil niet als een, uh, een Calimero overkomen. Hè? Nee. Uh, zij zijn groot en ik ben klein. Ja. En dat is niet eerlijk. Um, ja. hoe, hoe doe je dat dan? Want uiteindelijk deze speech... Uh, ja, daar hoor ik toch wel dat in doorklinkt. Van het is gewoon ja. soms oneerlijk.
4: Ja, en dat is het ook. He, dus het is ook realiteit... dat er jarenlang veel te weinig is geïnvesteerd in de regio... Ook in Twente. Hm. Uh, de andere kant van het verhaal uh, is, ja, je kunt zeggen dat ja, we worden niet gezien. Maar je moet ook wel gezien willen worden. En wat wij in Twente nou doen, is dat we super bescheiden zijn. En we steken ons hoofd niet boven het maaiveld uit. Hm. En om dat verhaal te vertellen, ja, we hebben zoveel potentie. Dus het is helemaal geen Calimero. Maar het is wel dat ik het onszelf gun om uh, dat verhaal beter voor het voetlicht te kunnen brengen.
1: Lukt dat beter als Tweede Kamerlid of als uh, wethouder... slash uh, woordvoerder uit Twente op dit uh, dossier?
4: Nou, ik merk als woordvoerder uit Twente door maar daar aanwezig te zijn... dat het best wel goed lukt en het steeds beter lukt. Um, maar uiteindelijk moet je daar ook zitten uh, om dat verhaal te vertellen. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Ja. Dus één uh, dus bij je een beter is, dan Tuurlijk, want ik ga voor die zetel. Ja, ja. 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 Wat ja.
1: gebeurt er als je op 22 november toch buiten de boot valt?
4: Dan uh, blijf ik uh, wethouder in Hengelo. Wat ik ook met heel erg veel plezier doe. Ik heb volgens mij voor nu de mooiste baan die ik ooit heb gehad. Dus... Uh... Nou, met heel veel plezier. En met die regionale portefeuille gaat dat ook echt wel lukken. Ja.
1: Ja. Nou ja, goed, in die positie als uh, nou ja, uh, woordvoerder... mag ik dat zo zeggen? Een beetje als van de ja, Twentse, ja, ja. Gemeente, van die Twentse gemeente... van de 14 Twente gemeenten samen. Zeker. Als het gaat om mobiliteit. Dus gewoon vervoer op allerlei uh, niveaus. Heb je wel hard gemaakt de afgelopen tijd. Um, Een aantal dingen in het nieuws voorbij zien komen ook. En we gewoon wat dingen uitlichten misschien. Uh, bijvoorbeeld de toename van het aantal uh, goederen treinen. Ja. Uh, door de Twentse steden met, met daarin... In gevaarlijke stoffen. Uh, ja. wat, wat vind je daarvan?
4: Nou, kijk, dat hele goederenvervoer... Dat, is de, wat, dat leeft ontzettend hier in Twente... omdat we natuurlijk wel zien dat er steeds meer containers over dat spoor gaan. En we weten ook, als de containers over het spoor gaan... zitten daar geen mensen in, maar er zitten daar goederen in. En we ja. willen juist dat wij sneller naar Amsterdam kunnen... of sneller naar Den Haag kunnen of naar Rotterdam kunnen met de trein. Nou ja, op je, als dat spoor vol zit, ja, dan wordt het wel ingewikkeld. Dus ik vind dat daar een hele goede balans tussen moet, uh, moet komen. Goederenvervoer over spoor is wel een hele schone manier om uh, goederen te vervoeren. Dus niet per se slecht. Het is ook veilig. Um, maar ja, je moet wel kiezen. Als het spoor zo druk bezet is, waar, ja, waar geef je dan de prioriteit aan? Ja. En het gesprek ging, merkte ik toen ik begon als wethouder, al heel snel over waar leggen we dan uh, zo'n goederen spoorlijn aan. En ik wil het hebben over waar leggen we een mensenspoorlijn aan. En hoe gaan we dan zorgen dat we die goederen op een goede manier door het land krijgen.
1: Ja, want uiteindelijk moet dat ook gebeuren ergens.
4: Ja, maar volgens mij daar gaat een vraag aan vooraf. Mm -hmm. En die vraag is eigenlijk, willen we dat land zijn dat goederen aan de ene kant van het land op zo'n trein laden. Dan door, de hele, door het hele land slepen zonder dat de rest van het land daar wat aan heeft. Om vervolgens naar Duitsland en de Baltische Staten te brengen. Je zou er ook voor kunnen kiezen en dat moeten we goed uitzoeken. Kun je dat niet over, uh, over het water naar Hamburg laten gaan bijvoorbeeld? Zijn er andere alternatieven? Kunnen we slechter of, nou ja, slechter maar gevaarlijke stoffen ook niet via buizen uh, door het land uh, laten vervoeren? Hè? Dus we moeten eerst de feiten op een rij krijgen en we gaan daar heel snel overheen en we denken nou dat moet allemaal maar in die trein. Ja. En dat is eigenlijk waar ik met mijn 14 Twentse collega's veel over spreek. En het verhaal elke keer mij in Den Haag ook probeer te vertellen.
1: Heb je het idee dat, um, nou ja, dat is misschien te gechargeerd hoor... maar dat de regio dan uh, te makkelijk als een soort van voetveeg wordt gebruikt?
4: Ja, ja foodway, ik denk dat mensen zich niet realiseren wat de impact is voor de regio. Kijk, voor een regio als Rotterdam is dat natuurlijk supergoed... want het levert daar heel veel arbeidsplaatsen op. Ja. Um, maar in Twente en ook in de Achterhoek... Uh, levert dat helemaal geen arbeidsplaatsen op, alleen maar heel veel overlast. En dat verhaal, dat te vertellen... Uh, ja, ja, ik merk dat ik dat ook gewoon moet vertellen dat het ja. zo is. En dat ze denk ik, oh ja... Dat is inderdaad dat is inderdaad ook nog aan
1: de hand. Ja, de, is het uh, ben je een beetje uniek in dat soort in Twente die zich daar dan hoe komt het nou dat dat, dat zo is gegroeid zeg maar hè? Want ik, ik toevallig eerder vandaag een gesprek op de redactie over over de inborst een beetje van bijvoorbeeld de Amsterdammers en de Twentenaar. Die Amsterdammers die stammen af van kooplui even gechargeerd gezegd en de Twentenaar uh, regelmatig ook van textielarbeiders of wat dan ook hè? Gewoon dat zijn mensen die misschien wat nuchter de gewoon wel eens van, ja ja ach ja. Is het, ja. komt dat daar vandaan dat die Twentenaars meestal. Al niet voor zichzelf opstaat en dus die verdeling zo is ontstaan. Of is dat een psychologie ja, ik, van de koude grond?
4: Ja, nou ja, ik denk, dat het, ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. We zijn niet van het type dat het meteen op de barricades gaat. En dat hoeft ook niet. Want wij zijn hier in twente van het gesprek. Hmm. Uh, en daar, soms los je daar heel veel mee op. Uh, en we denken inderdaad ook al heel gauw: nou ja, inderdaad, laat maar zitten. Maar de andere kant is, is dat we weten dat vanuit met name het beleid, het Haagse beleid. Um, en jarenlang al sterker is gemaakt wat al sterk was. Hè? Dus de regio's zoals Amsterdam, Randstad, Eindhoven... daar is heel, in, heel veel in geïnvesteerd en eigenlijk ja. niet gekeken naar... De rest van het land. En daar hebben wij niet, al, niet hard genoeg onze vinger over opgestoken. Dat durf ik ook wel te zeggen. Ja, daar zag,
1: zag ik wel interessant, uh, ook een interessante inbreng van een uh, nou ja, collega, in ieder geval een Kamerlid die er nu zit, hè, van CDA, Harmen Krul. Die zegt ook, er uh, gaat even over de, de N35. Uh, even misschien om dat te duiden. De, een stukje nijverdal Wolle, dat, dat is een, 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 een slechte weg, uh, onveilig. Uh, gaat dwars door een dorpje Mariën heen. Hè. Dus die mensen willen liever dat het er omheen gaat. Ja. Nou, daar zou uh, 100 miljoen uh, voor gegeven worden door, uh, door het ministerie. En 100 miljoen vanuit de provincie bij worden gelegd. Nou, dat is uiteindelijk door het ministerie teruggetrokken. Gedoe. Um, en hij zegt daarvan... van ja, Dat, dat, uh, dat schaadt niet alleen de, het vertrouwen in de politiek bij die mensen. Maar hij zegt ook... van om, Dat vond ik wel interessant, cijfers. Tussen 2010 en 2020 is er alleen al 8 miljoen euro gegaan naar de regio Amsterdam. Um, waar het drukker is en daar wordt dus meer geïnvesteerd... zodat het nog drukker wordt. En de regio's maken één keer per jaar kans. Dus het is ook een sneeuwbaleffect, zegt hij, feitelijk. Ja,
4: dat is het ook. Dat is het ook. En dat is wat ik zei, we maken sterker wat al sterk is. En daarmee ja, uh, wordt het daar inderdaad druk... en in? kom je een vicieuze cirkel uh, terecht. Ja. En terwijl de investeringen hier nodig zijn om het te laten doorstromen. Uh, ja, en dat, en dat valt dan weer van het bordje. Ja. Dus dat, daar heeft hij natuurlijk gelijk in.
2: Hoe,
1: ja, um, hoe maak je je daar hard voor anders dan dit verhaal telkens vertellen? Is, dat, is er ook niet gewoon zoiets als een soort van gelijkheidsbeginsel in het land... dat je zegt van jongens, maar wij hebben ook gewoon recht op uh, goed vervoer?
4: Ja, zeker. En dat is ook waar, waar het CDA voor pleit. Uh, en het verhaal wat ik al uh, vertel sinds ik wethouder ben... Uh, is dat er ook gekeken moet worden naar wat is er nou nodig... om hier die ontwikkeling te laten plaatsvinden. Want laten we eerlijk zijn... Um, het kan straks ook allemaal niet meer landen in de regio Amsterdam en omstreken. We moeten in dit land ook gaan kijken naar de eerlijke verdeling van... waar ga je wonen? Uh, waar kun je nog goed ontwikkelen? Weet nou, je, Twente bij uitstek. We hebben zo'n fantastische kennis-economie. Daar kunnen we veel meer gebruik van maken. Maar dan moet je dat ook faciliteren. Um, ja, En dat verhaal, en daarvan zeggen we ook... Ja, even één keer in het jaar kans maken op een beetje geld. Daarmee gaan we het echt niet redden. Ja. Dat moet echt structureel. Ja. En ik, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd... ik hoop dat andere partijen daar het CDA ook wel in gaan volgen.
1: Um, in, 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 de, in die lijn van die N35... Hè, daar werd er op een gegeven moment door, uh, door de BBB een, een motie ingebracht... kunnen we het geld nog niet ergens anders vandaan halen? Of in ieder geval zo van... Hè, we halen het wel ergens anders vandaan als een soort van belofte... Ja. daar heb je je boos om gemaakt.
4: Ja, daar ben ik wel boos om geworden, ja, eigenlijk. Want, weet je... kijk, we zetten ons al heel lang in om daar iets te krijgen... En sterker nog, die belofte was ook gemaakt. Het stond allemaal in de boeken. Het stond in de begroting. Minister Harber zei, gaan we doen. Feestelijke handtekening. Alles klaar, denk je dan. Vervolgens slopen ze het uit die begroting. En wat krijg je dan als je de rijksbegroting gaat behandelen? En het is uit de begroting en je wil het er weer in krijgen. Dan is er maar één manier om het er weer in te krijgen. En dat is daar om daar dekking tegenover te zetten. Ik ben zelf ook wethouder financiën. Ik weet heel goed hoe dat werkt. Als je ergens geld aan uitgeeft, ga je ergens anders geld niet aan uitgeven. Dus die keuze, die moet, moet, moeten ook die, die partijen in de kamer maken. Ja, als ik 100 miljoen naar de N35 en eigenlijk ook al die andere 16 projecten die geschrapt zijn zet, ja, dan moet daar geld tegenover staan. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat ze dat daar niet weten. Mm -hmm. um, en dat is heel makkelijk om te zeggen, zie, en ik heb die motie ingediend. Um, maar dus ja, uh, maar, maar, ja, we zien dan wel hoe we dat gaan betalen. Ja, weet je, daar kun je niet Voorstemmen, want dat is gewoon ondeugelijk financieel beleid. Ja. En ja, dan nou, ja, nou, ben ik daar een beetje schrijnig. Maar vond,
1: omdat je dat vindt makkelijk. dat ze dat ze de, eigenlijk de mensen te makkelijk een worst voorhouden en daar misschien wel over dat die die strategie stemmen proberen te winnen bijvoorbeeld van het van het van ja, de het regio. Klink, ja,
4: het klinkt leuk. Hè? Van kijk, zie, we hebben geprobeerd daar een motie over dienen voor elkaar te krijgen en uh, en je weet eigenlijk al dat hij niet gaat halen. Dat ja. dat klinkt natuurlijk heel fijn, maar het schiet, het schiet Kijk, wij hebben het er nou ook weer over. Ik wil het er eigenlijk ja. helemaal niet op deze manier over hebben. De BBB heeft dit gedaan, het CDA heeft dat gedaan. Ik wil het, want dan krijg je weer een tegenstelling creëren. Uh, en daar moeten we nou eens van af in die politiek. Dus ja, ik, ik denk dat volgens mij is het eerlijk om te zeggen, als we dit willen doen, dan gaan we dat niet meer doen. En dat moet je dan wel doen in zo'n
1: motie dat er een duidelijkere dekking tegenover moeten staan. Ja. Um, uh, andere ding als het gaat wat je zegt net... kennis-economie in Twente. We, we hebben de universiteit, we hebben hogeschool... we hebben de, het ROC met de, de handen. Uh, um, dan moet je die regio op een of andere manier bereikbaar uh, maken. Nou ja, een belangrijk onderdeel daarvan wordt al de hele tijd over gesproken... die treinverbinding, uh, Zwolle-Münster. Ja. Dan moet je door Enschede... Ja. En uh, dat is nu lastig, dat is want niet lastig. de trein van Enschede naar Gronau... is geen trein met een bovenleiding. Dat is een van de grootste problemen. Um, ja, dat is wel iets wat uh, nu echt gaat veranderen, toch?
4: Ja, ik, ik, ja, je ziet me vragen te kijken. Ja. En dat, is dat, ik, dat, het, dat ik hoop dat die 100 miljoen die daar naartoe moet, ook blijft staan. Want er komt nu de ronde waarin zeg maar, de minister dus dat geld voor die wegen heeft geschrapt. Ja, daar komt nog een ronde voor het spoor aan. Dus ja, er zijn toezeggingen om te gaan onderzoeken. Hoe gaan we dit mogelijk maken? Er staan dus echt stootblokken in Enschede. Die trein die kan daar gewoon niet verder. Dus ja, die moeten, uit, die moeten daar weg. Mm -hmm. Daarvan, dat vindt iedereen. Ja. Um, maar ja, ook daarin moet geïnvesteerd worden. En zo'n ronde van we gaan geld verschuiven van aanleg naar nou, het onderhoud van het spoor. Ja, die gaat er nu het najaar komen. Dus daar doe ik nou mijn best voor om ervoor te zorgen dat die wel blijft staan. Ja, ja. Maar anders gaan we dezelfde exercitie weer krijgen. Ik, ik heb
1: sterk de indruk gehad dat dit gewoon een kogel door de kerk was. Dat ja. dit gaat gebeuren. Ja. 2030, dat zijn ongeveer de, de, de termijnen dan, zeg maar.
4: Ja, ja ik ook. Hè. Dus, ik, dus ik ben een optimist. Ja. Dus ik ga ervan uit dat het gewoon doorgaat. Ik, ik realiseer me ook dat we daar nog hard voor moeten blijven werken. Dat, en dat dat zal moeten tot het moment dat, uh, dat die stootblokken echt naar het museum gaan. En dat is, dat is ook pas het moment dat ik loslaat. Ja, ja.
1: Ja, nou ja, goed, op zich is dat uh, ge gezond wantrouwen, zeg maar. Um, ja, maar... het is
4: geen gezond wantrouwen. Het is gewoon uh, de politieke drive om ervoor te zorgen dat dit echt gaat gebeuren. En we hebben gezien, nu bij Marienheim um, wat, wat de consequentie kan zijn van, uh, ja, ja... Een toezegging de die weer wordt teruggetrokken.
1: Een toezegging die we weer wat teruggetrokken, we wat teruggetrokken ja. want
4: dat is daar natuurlijk ook aan de hand geweest.
1: ja. ja. Um... Ja, nee, wat is er misschien, wat, 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 tot slot dan zeg maar, de, de, terug te komen op, op je praatje ook bij het CDA-congres, het licht naar Amersfoort uh, gaat, gaat uit, heel extreem gezegd. Wat, wat moet er gebeuren om dat licht weer aan te krijgen?
4: Nou, wat we echt moeten gaan doen is structureel investeren in die regio. Dat gaan, dan gaat het over um, infrastructuur, um, dus de weg uh, en het spoor. Uh, maar het gaat ook over hoe gaan we nu... Het onderwijs dat Saxion en uh, onze UT... en onze gouden handen bij het ROC hier houden. Ja. En dan gaat het ook over huizen bouwen. Uh, betaalbare huizen bouwen, banen creëren. Hier uh, ook bedrijven naartoe halen. Want je kunt hier wel een baan krijgen... maar carrière maken in Twente is best lastig. Uh, dus we willen niet eenzijdig uh, arbeidsplaatsen... maar we willen dat je hier je hele loopbaan kunt doen. En dat betekent dat we ook gewoon echt in die economie moeten investeren... Dat we het Saxion moeten toestaan dat zij, en ook het, uh, de UT... dat zij internationale studenten kunnen blijven aantrekken. Um, want die zijn heel erg nodig ook voor hier. Uh, nou, en dan, ga je, dan zul je zien dat er van een start-up... dus uh, uh, een klein bedrijfje, die gaat uitbreiden, dat wordt een groot bedrijf. En dat is wat we hier nodig hebben.
1: Volgens mij kun je hier heel lang over praten, ja, over maar, al maar, die thema's. Echt, uh, um, uh, duidelijk punt, uh, investeringen, maar dan wel met duidelijke dekking. Zo is het. <laughs> Hanneke Steen, uh, nu nog wethouder in, in Hengelo. En uh, wie weet uh, na november uh, Tweede Kamerlid. Uh, hoe dan ook, succes met je missie om Twente bereikbaar te hebben en te houden. Dank je wel. Oude mensen die lelijk vallen. In Almelo
5: wordt samengewerkt om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Volgens betrokkenen op een unieke manier. Straks praten we erover.
2: 120. 120 vandaag.
5: Ja, vandaag geen stelling, maar een quizvraag van de week. En die komt uit Oldenzaal.
6: Grote rotondes, elke dag een nieuw verkeersbord. En wanneer heeft een tram eigenlijk voorrang? In Oldenzaal hebben ze een opfriscursus voor 50+. plus, Maar heeft niet iedereen een opfriscursus nodig? Wij gaan de straat op met deze vraag. Wie de voorrang heeft in deze situatie? Dus auto en dan de... Dan de tram en dan de
5: motor. Dus eerst de motorrijder, dan de tram en dan de, de witte auto. Nou, de tram sowieso. Die gaat eerst.
7: Ja. Eh, en de motor ook. Niemand heeft voorrang.
2: <lacht>
6: Niemand. Nee,
7: en volgens mij is, is uw vraagstelling dus uh, overbodig. Die witte auto. En
6: kunt u ook uitleggen
3: waarom? Ja, de, dat bord geeft aan dat zij in ieder geval moeten stoppen en dat je door mag rijden.
6: Kijk, nou, u bent gevraagd. Nou, het goede antwoord is dus dat de auto eerst mag
4: en de tram heeft dus geen voorrang omdat hij haitanden heeft en niet op een gelijkwaardige kruising zit. Ja, wist u dat er een uh, opvriescursus in, uh, in Oldenzaal voor 50PLUS? Nee. Okay. Denkt u niet dat eigenlijk iedereen een opvriescursus nodig heeft en niet alleen uh,
8: 50PLUS? Oeh, dat vind ik een lastige vraag. Ja, daar denk ik wel, ja. Ja, af en toe wel. Ja, daar denk ik wel, ja. ja. Soms zijn er wel situaties als dit waarvan je gaat twijfelen en als u hier rijdt dan uh, weet je niet... Uh...
9: Gewetensvragen, na een fout antwoord.
7: Uh, misschien wel. Nee? Uh, jawel, zeker. Ja. ja, zeker wel. Ik heb vast ik uh, wel eens een twijfel over uh, heb ik nou voorrang of niet. Ja, als ik naar mezelf kijk, ja, er zullen er meer zijn zoals ik. ja Ik had hem goed. Ja? Ja.
1: Ik had hem goed. Eerste auto. Dan de tram dan de motor. Want... zeg, oh. auto... dan daarna ontstaat een gelijkwaardige situatie. In een gelijkwaardige situatie heeft de tram voorrang En daarna mag de motor. Ik was hier niet zo goed. Ik heb drie keer examen moeten doen, helaas. Ik ken iemand. Sorry, heel even dan. <lacht> toen ik dus theorie-examen auto deed. Ja. Toen zat er iemand naast mij. En die zei, ik ben hier voor de elfde keer. Ja, toen brak het zweet me even uit, jongen. Toen dacht ik, dit kan niet waar zijn. Heb de, je naast mijn broertje uh, gezeten? Ja. <lacht>
2: 120
1: Twente vandaag. Ja, dan het bestaat. Je zult het misschien niet geloven. Maar en het is zelfs nu de week van de valpreventie. Waarin extra aandacht is voor bewustwording van valrisico bij ouderen. En wat er gedaan kan worden om het risico te verminderen. In Almelo wordt er verschillende organisaties samengewerkt op dat vlak. Een unieke situatie en voorbeeld voor andere gemeenten... volgens de Tense Fysiotherapeutenorganisatie. Jan-Willem Dangemond is vanuit de gemeente betrokken... bij die zogeheten ketenaanpak valpreventie... Jan Willem, goedemiddag. Goedemiddag. Keten aanpak valpreventie voelt wel voor mij echt een heel erg ambtelijke taal. Dat is uh, duur woord, hè? Ja, verschrikkelijk. Ja, zullen we gewoon een
3: samenwerking noemen dan?
1: Ja, dat is heel goed. Ja, ja. ja. Een hey, uh, Unieke situatie en een voorbeeld voor andere gemeenten. Dat zijn grote woorden van de fysiotherapeuten. Ja,
3: die komen ook niet voor mij.
1: Dus uh, okay. wij zijn we gewoon lekker bezig.
3: En, uh, en we moeten dat vooral ook zo doorzetten. Ja. Uh, maar het is wel een mooi compliment. En ik denk dat we op de goede weg zijn. En, uh, en dat we de goede stappen aan het zetten zijn. Maar uh, we zijn er nog niet. Ik vroeg me ook af, want ik zag
1: dat zij dat zeven op LinkedIn. Geldt dat dan voor hun? een aandeel in die ketenaanpak? Of zien zij dat voor die hele... is dit best wel een unieke aanpak in Almelo? Uh,
3: nee, het is zeker geen unieke aanpak. Eigenlijk is uh, landelijk besloten om een aantal uh, akkoorden te maken. Een van die akkoorden is gezond en actief leefakkoord. Uh, daar vallen meerdere thema's onder. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, aanpak overgewicht... Uh, zowel voor volwassenen als jongeren. Uh, kansrijke start, dus zwangerschap, kwetsbare ouders. Uh, en ook valpreventie. En... Um, daar moeten we dus een ketenaanpak op gaan, op gaan inrichten. Samenwerkingsverband om te zorgen dat we uh, het aantal valletsels dat op de spoedeisende in hulp komt, uh, dat we dat gaan terugdringen. Nou, daar hebben zij een rol in als fysiotherapeuten, maar dat is complexer dan alleen de fysiotherapie. Dus dat vraagt van heel veel partijen uh, om goed samen te werken met korte lijntjes. Uh, zorgen dat we elkaar ook met name op wijkniveau goed weten te vinden rond die kwetsbare inwoners. Ja, um, ja dus de, ja, daar draait het voornamelijk om nu.
1: Nou, interessant om van je te horen waarom uh, Almelo goed bezig is, uh, wat jou betreft. Maar misschien eerst even, wat is jouw rol in,
3: in dit verhaal? Ja, eigenlijk in Twente werken we vanuit alle 14 gemeenten nu aan die keten aanpakken. Um, dat doen we met, uh, met coördinatoren per gemeente. Ik ben er daar eentje van, doe dat voor Almelo, maar ook voor Rijsselholt op dit moment... Um, nou, mijn rol daarin is eigenlijk om karakter te zijn, partijen bij elkaar te brengen en te zorgen dat we uh, samen met al die organisaties en beroepsgroepen, dus dan heb je het over nou, onder andere die fysiotherapeuten, maar ook huisartsen, apothekers uh, en ook de koepelorganisatie erboven hangen. Dat is misschien wel belangrijk om te zeggen. Om daar de, uh, de koppen bij elkaar te zetten, uh, kijken of we goede samenwerkingsafspraken kunnen maken. Met als eindelijke doel dus om die letsels uh, terug te dringen uh, En daarmee ook een deel van de zorgkosten en ook het persoonlijke leed misschien nog wel belangrijker uh, ja, ja, ja. te voorkomen. Ja. Kun, kun je proberen eens heel concreet te maken wat er dan nu soms nog um, aan ontbreekt aan die samenwerking? Uh, ja, dat kan wel. Ja, kijk, wat nu gebeurt is dat er uh, op zich zijn al die beroepsgroepen die ik net omschrijf... zijn wel uh, vader genoeg en professioneel genoeg om te signaleren dat als er iets mis is en dat er een valrisico is... Um, ja, om daar dan op te acteren. Alleen wat soms nog niet heel erg goed lukt... is daarom samen om die patiënt heen te gaan staan. Ik denk dat jullie allemaal wel het, het voorbeeld kennen... van je komt bij je huisarts en je wordt verwezen naar die, naar die, naar die... als je wat complexe problemen hebt. Um, nou dat wil je eigenlijk vereenvoudigen. Dus je wil die, die patiënt of die inwoner niet het gevoel geven... dat hij van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Maar eigenlijk dat hij... Ja, dat die professionals om iemand heen gaan staan en samen de juiste hulp bieden. Ja. Uh, nou, en Die opdracht ligt er nu eigenlijk om dat zo goed mogelijk in te richten. Zodat al die verschillende organisaties ja, zo goed mogelijk met elkaar samenwerken om nou, het traject wat die inwoner op dat moment doorloopt um, ja, zo vloeiend mogelijk te laten ja. verlopen. Maar ja. dan word ik
1: toch alsnog van de, van de huisarts naar de fysiotherapeut gestuurd, naar de specialist... Um, naar de, uh...
3: Ja, deels wel. Maar een van de voorbeelden bijvoorbeeld in de ketenaanpak is dat er een uitgebreide valanalyse plaatsvindt op het moment dat iemand een hoog risico heeft. Dus uh, nou, stel dat iemand al echt heel kwetsbaar is en dat er een groot risico op vallen is. Dat betekent vaak dat iemand al eerder gevallen is en misschien zelfs al wel eerder letsel heeft opgelopen. Um, ja, in dat geval uh, vindt er een uitgebreide valanalyse plaats. Dat bestaat uit iets van 12 of 13 onderdelen, uh, variërend van uh, gezichtsproblemen of zeg maar, visusproblemen, gehoorproblemen, uh, maar ook... Voeten, dus dan heb je met podotherapie te maken... medicijnen, uh, middelengebruik... Ja, complex. Ja. Op dit moment zou je zeggen... Nou, als dan, uh, stel dat een, uh, nou, eens wat, een verpleegkundige... die komt bij iemand thuis op huisbezoek... en, uh, en die signaleert van... Hey, hier is wat los, dan moet ik wat mee. En dan kan het nu heel goed zijn dat hij zes lijntjes uit gaat zetten... naar zes verschillende professionals. En dat, hij dus, nou, dat iemand dus zes keer een afspraak in zijn agenda heeft... om ergens langs te gaan. Nou, wat we straks willen realiseren is dat die hele analyse... door één partij wordt afgenomen... Um, nou, welke partij, dat moeten we nog gaan bepalen. Dus dat is onderdeel van die ketenaanpak. Uh, en dat je binnen die hele screening, zeg maar, een goed beeld krijgt van hé, hey, waar schoot het nu aan? En dat je dan ook een gerichte interventie kan kiezen. Dus dat je kan bepalen van hé, hey, uh, er zit bijvoorbeeld een probleem op, um, op goed schoeisel, bijvoorbeeld. Dus iemand die, die loopt eigenlijk op slofjes door huis, struikelt over een kleedje, nou, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Mm -hmm. Ja, dan is het misschien goed om eens naar een podotherapeut te gaan, goede schoenen aan te laten meten. Om te zorgen dat iemand gewoon stevig en. Ja. Uh, en goed op wat kan. Ja, dus dat kan een voorbeeld zijn.
1: Ja, omdat, dus, Je zegt eigenlijk van er zouden zes oorzaken kunnen zijn. En ja. je kunt ze nou allemaal specialisten toe sturen om te kijken of dat de oorzaak is. Of je kunt ook van tevoren bepalen van hey, is, 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 is er wel, zijn het er wel zes of is het er misschien één van de zes.
3: Ja soms kan het ook zo zijn dat, dat één probleem of één oorzaak meerdere problemen ja. veroorzaakt. Ja. Uh, dus uh, bijvoorbeeld omgevingsfactoren is er eentje. Ja, stel dat iemand een ontzettend grommelig huis heeft. Iemand zichzelf een beetje verwaarloost uh, in dat opzicht. Dus de boel niet helemaal op orde heeft. Ja, dan kun je denken van, ja, iemand is al drie keer gevallen. Misschien is die duizelig of misschien heeft die last van, uh, nou noem maar wat. kan kan hij niet goed zien. Uh, maar als, het probleem, als de kern van het probleem is dat het thuis niet opgeruimd is, ja, dan zul je daar moeten beginnen. En dan kun je ja. dan kijken van, hé, hey, waar kunnen we nog meer uh, hulp bieden?
1: Hoe, dus, hoe groot is dit probleem eigenlijk? Ik heb er helemaal geen beeld van. Ik, ik val nog, gelukkig nog niet zo vaak. Tenminste, niet als ik gewoon ja, loop. Ja, wij
3: zitten denk ik ook niet in de doelgroep als ik uh, zo om me heen kijk. Maar... Um, ja, de doelgroep wordt eigenlijk omschreven als 65 plus en dan met name thuiswonend. En wat denk ik wel een landelijk uh, beeld is, is dat men vergrijst. Dus Nederland vergrijst uh, eigenlijk op een dubbele manier. Dus er komen steeds meer ouderen bij en die ouderen worden steeds langer en gezond oud. Uh, dus dat betekent dat, uh, dat het probleem groter wordt eigenlijk. Ehm... Um... Dat was je vraag ook weer. Nou ja, hoe, hoe
1: groot het probleem is.
3: Ja, uh, maar ja. wel groeiend, dus omdat ja, mensen ook, ouder worden. Exact, het is een groeiend probleem. En de omvang is eigenlijk in zoverre dat. Uh, nou ja, de cijf, laatste cijfers, bekende cijfers. dat er 80.000 mensen per jaar. met letsels op de spoedeisende hulp terechtkomen. Dus dat zijn er, uh, nou ja, het zijn er. bijna 300 per dag, denk ik. Ja, uh, ik dat vind
1: het altijd. Maar dat komt dus ook omdat ik natuurlijk nog niet zo. die leeftijd heb. Ik vind het altijd zo moeilijk voor te stellen. Hè. Zeker toen ik nog wat jonger was. Toen hoorde je wel eens van nou, die en die uh, nou, oma's is of zo. is gevallen. Ja. Dan dacht ik, ja, dat, dat kan. Ja, die staat alweer op. Ja, dat, dat ja, is vervelend, ja, het loopt vervelend wel weet je wel. Ja, maar nee, dat, dat, dat geldt dus niet in dit geval.
3: Nee, nee, dat is zeker ook niet altijd het geval. Want van die 80.000, uh, nou, om een, iets meer dan een derde... Uh, ja, houdt daar ook echt wat aan over. Dus dat betekent, als je naar bijvoorbeeld zie ziektelast kijkt... of naar, uh, naar, naar, naar gezondheidskosten, zeg maar... dat betekent dat veel van die mensen niet meer terugkeren... bijvoorbeeld naar hun huidige woonsituatie... maar naar een verzorgingsthuis moeten... of langer, langdurig moeten revalideren... Mm -hmm. Dat kan niet altijd thuis, dus daar moet je dan soms voor naar een andere, naar een andere locatie. Uh, fysiotherapie kosten, uh, nou ja, je kunt er van alles bij bedenken, denk ik. Uh, dus deels zit dat in de kosten, maar deels zit het natuurlijk ook in persoonlijk leed. Als je altijd op, jezelfde, op je eigen plekje hebt gewoond, uh, samen met je partner bijvoorbeeld, en jij valt en daardoor beland jij al in de situatie dat je niet meer thuis kunt blijven wonen, ja. Ja, dan doet dat ook heel erg veel met iemands persoonlijke leven. En daar wil je natuurlijk ook een nodig aan doen. Ja. ja.
1: Dus in, in, de huid, of in de nieuwe aanpak, of in ieder geval die uh, georganiseerde samen, samenwerkende aanpak, zeg maar, uh, ga mm -hmm. je meer kijken van ja, welke, welke specialist heb je nou eigenlijk echt nodig, welke minder en hoe kunnen we daar samen naar kijken? Absoluut,
3: ja, dus je probeert ja. het probleem niet aan te pakken vanuit één focus, maar eigenlijk in het brede plaatje. Uh, ja. Dat past ook wel in een brede verhaal waar we onder andere nu in de Twentse samenwerking, Twentse koers mee bezig zijn. Uh, waarbij het draait om vooral vitaal ouder worden. Ik gaf al aan dat veel meer uh, ouderen langer ook gezond blijven. Gelukkig zijn we denk ik allemaal blij mee. Ik denk mm. dat iedereen gezond oud wil worden. Uh, maar dat vraagt ook wat van onze samenleving. We kunnen, we kunnen minder snel of we moeten eigenlijk langer thuis blijven wonen... Uh, met de huidige omstandigheden. Uh, dus dat vraagt ook dat we eigenlijk als samenleving willen... dat iedereen vitaal oud kan worden. Dus dat je ook zelf blijft... dat je zelf je eigen boodschapjes kan doen. Uh, het liefst tot je 80ste of je 90 nog, zeg maar. Uh, dat is niet iedereen gegeven, Zo realistisch moet je ook zijn, maar daar proberen we wel op deze manier uh, een steentje aan bij te dragen. Uh, ja. Ik begrijp dat jij uh, normaal voor sportbedrijven Almelo werkt. Klopt. ja. Uh, ja. Dit lijkt dan een
1: soort van net uh, uh, in ja, e de Daar valt het wel mee? Klopt.
3: Ja, nee, ik werk inderdaad voor sportbedrijf Almelo, daar werk ik nog steeds voor. Ja. Uh, en ik twee dagen in de week, drie dagen in de week werk ik deze opdracht uh, werk ik voor de gemeente, Reiselte dus en Almelo. Uh, maar er zit wel veel raakvlak tussen, want je kunt je voorstellen dat als we mensen uh, met een valrisico naar een lager risicoprofiel krijgen, nou, dat is een beetje ambtelijke taal denk ik, maar uh, je snapt wel waar het om gaat, ja. um, dan is het ook belangrijk om ze daar te houden. En dat, nou, dat komt weer terug op dat vitaal oud worden. Dan wil je dat mensen bijvoorbeeld ook in beweging blijven, een actieve leefstijl nahouden, uh, maatschappelijk onderdeel kunnen zijn van ja, wat er maar in een stad of dorp gebeurt. Um, en daar komt ook wel een beetje mijn, mijn affiniteit met sport weer om de dag want, of om de hoek, want je wil natuurlijk dat die mensen dan lekker actief bezig ja. blijven en. Uh, nou, ik sprak laatst sporten. met een
1: collega die blijkbaar goed gejudo'd uh, heeft of nog steeds, uh, en hij zegt van daar uh, ik heb daar goed leren vallen, en uh, ik zeg dat geldt ook voor mijn vader. Uh, die, ja. die nou ja die die valt wel eens, maar die uh, die kan zichzelf goed opvangen. Dus in die zin uh, het judo. -sport Zeker, dat dus is veel raakvlak. Dus
3: ja. ja, ik weet ook dat veel judo verenigingen ook hier in de omgeving wel uh, dat soort cursussen en workshops aanbieden om echt te leren vallen. Uh, dus je val te breken eigenlijk. Uh, dat ja. gebeurt voor jong en oud hoor. Dus uh, dat ja. gebeurt bijvoorbeeld in het fietsen en wielrennen worden, worden jonge, jonge atleten daar wel op getraind. Maar ook, uh, ja, ook senioren doen wel mee en dat soort cursussen, zeker. Ja. Maar ja, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld ook walking voetbal of de walking sports die vanuit ouderen fondsen geïnitieerd zijn. Ja, mooi passend aanbod wat, uh, ja, wat bij deze doelgroep heel erg thuis hoort. Waarmee je deze groep ouder wordende ja. Nederlanders, Twentenaren, uh, langer op de been kunt houden en ook langer sportief kunt houden. Uh, ja. En ook wel nou, misschien nog mooi ook verbonden kunt houden aan de vereniging... en daarmee ook de sociale context zeg maar voor hun uh, een beetje in stand houdt.
1: Hoe verspreid jij dit evangelie uh, naast aan deze tafel... ook in andere Twentse gemeenten, naast almelo Holten?
3: Ja, wat ik zei, we zijn dus met, uh, met de 14 Twentse gemeenten... eigenlijk een beetje verenigd in Twentse Koers. Uh, die daar ook met name een belangrijke schakel in is om deze boodschap... Uh, ja. zeker ook komend jaar, want we zijn eigenlijk net gestart uh, met, met dit thema... Uh, dus ook komend jaar vooral onder de aandacht te gaan brengen. Ik denk dat er ook nog heel veel werk te doen is uh, op het gebied van bewustwording. Ik denk dat veel ouderen zich nog niet bewust zijn van de risico's die ze wellicht lopen. Um, en dan ook eigenlijk wel, ja, het zou mooi zijn als ze dan ook in actie komen. En daar valt volgens mij nog wel een wereld te winnen. Ik denk dat we daar nog echt, uh, echt flink op kunnen inzetten. Ja. Dank voor je uitleg en uh, voor je enthousiasme. Succes! Graag gedaan, bedankt voor de tijd. Jan-Willem, dank Germond. Zometeen
5: een nieuwe editie van het Twenskwarteerke... met vandaag aandacht voor het Neder-Saxi's Symposium.
1: Er zijn ook als podcast te vinden. Hè? Via alle bekende podcastplatforms vind je ons de hele uitzendingen... en elke dag één item losgeknipt. 1.20.
2: 1.20 vandaag.
5: Ja, FC Twente reist dit weekend af naar Sittard voor de uitwedstrijd tegen Fortuna. Het woord is aan de hoofdtrainer, Jozef Oosting, die deze week iemand kon verwelkomen op de training.
10: Mooi nieuws deze week, dat is dat Gijs Smal zich weer gemeld heeft op het trainingsveld. Hoe is dat gegaan?
11: Nou ja, eigenlijk wel met een lach natuurlijk. Kijk, Gijs is een... Hij is een goede speler en goede spelers wil je altijd bij de groep hebben, maar ook een, een goed persoon. Uh, dus uh, hij is uh, weer verwelkomd door onze, onze mannen. Dus uh, we hebben even een haag voor hem gemaakt, dus dat was leuk. Ja.
10: En hoe is het fysiek gegaan? Hoe ver is hij nu op dit moment dan in zijn herstel? Want dat
11: is een goede stap. Nou ja, er moeten, moeten nog wel stappen bij. Hij uh, doet vaak de eerste twee uh, tot drie blokken mee. En die blokken bestaan dus uit een uh, warming-up. Met bal, eh, rondootjes, posities spelen. Eh, neutrale man, dus en uiteindelijk, zoals we in de partijen gaan zitten, gaat hij eruit. We proberen dus het per week te bekijken van wat hij kan. Dus, uh, maar hij is nog niet uh, 100% fit. Hoe is dat met uh, andere spelers in de selectie?
10: Ik moet ook even denken aan Jurie Regeer uh, afgelopen weekend.
11: Eh, Jurie is, is, is weer fit, dus die, uh, die heeft weer getraind van de week. Dus uh, die had even een paar dagen nodig om, om te herstellen. Dus uh, die is fit, ja.
10: En gaat het dan verder aan, aan afwezigen dit weekend over dezelfde vier die al de, ja, de laatste weken steeds afwezig zijn?
11: Ja, nou, weet je, uh, ja, dat, 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 dat is waar. Dus, uh, uh, ja, goed, wij, wij breiden ons gewoon weer voor naar na iedere wedstrijd. En uh, dan moeten we het met de spelers doen wie we hebben. Dus, maar er is nogmaals, uh, uh, de vier die uh, al langdurig geproduceerd zijn, daar is nog niet iemand van terug. Nee. Uh, ook een de oefenwedstrijd
10: deze week. Uh, uh, ja, vooral denk ik bedoeld om spelers uh, minuten te laten maken die wat minder minuten maken ten opzichte van de rest. Heeft het jou ook nog andere inzichten gegeven? In de zin van? Nou ja, dat er jongens bij zitten die wellicht wel in aanmerking komen op termijn voor een basisplek. En die nu 90 minuten hebben gemaakt. Een Eiting, en Taha van Bergen?
11: Ja, nou ja, goed, weet je. Uh... Iedere dag geeft mij inzichten in spelers. Dus als een trainer geeft me dat altijd inzichten in hetgeen van wat we doen en hoe ze doen met elkaar. Dus wat dat betreft, ja. De oefenwedstrijden zijn natuurlijk ook vaak, omdat je wilt natuurlijk een bepaald ritme maar ook in de manier van voetballen. Dus als team wil je daar ook graag stappen in zetten. En noem maar in scenario's. In... In, in, ...in soms de accent te leggen in het verdedigen... ...soms het accent te leggen in, in het aanvallen of in het omschakelen enzovoort, enzovoort. Dus daar gebruiken we de wedstrijden ook voor. Alleen uiteindelijk is het ook zo dat wij in het landbreek... ...dat onze spelers, die uh, voor hun spelen zijn, gewoon weg. En in die uh, breek proberen we de dus spelers uit, ook vanuit de jeugd. Uh, om, om te kijken van ja, wat houdt nu profvoetbal in... En eigenlijk, ja, wat ik al net al zei, uh, iedere dag geven mijn spelers uh, inzicht in het van wat ze kunnen. En, ja, en daar hoort natuurlijk ook wel een oefenwedstrijd bij, maar uiteindelijk gebruiken we daar ook gewoon uh, uh, ja competitieus voor.
10: Nou, misschien om Eiting even uit te pikken, omdat hij ook in dat weekend um, meer minuten maakte dan in zijn invalbeurten ervoor. Is het, heeft dat enige betekenis? Gaat hij langzaam naar meer minuten toe?
11: Of? Ja, nee goed, wat wil je van me horen? Uh, kijk, weet je, volgens mij doen we het hartstikke goed toch? En, uh, we zijn al een tijd met elkaar bezig en uh, Eiting is een van mijn selectiespelers wie ik kan spelen. En uh, uiteindelijk uh, is het zo dat hij ook uh, dagelijks bezig is om te laten zien uh, in hetgeen van wat hij kan... En uh, ook daarbij kijken we gewoon per week van met wie we starten, met wie we eindigen. Uh, dat noemen we dus een gameplan. En uh, ja, je haalt er telkens uh, eiting uit. Maar uh, volgens mij zijn er ook nog andere spelers die wij, wij hebben, die ook goed zijn. Uh, Want nou, anders zitten ze dus niet bij, uh, bij FC Twente. Maar uh, vooropgesteld, uh, wij hebben een goede selectie.
10: Nou ja, en misschien Joenis Tahade uitpikken, die, die was belangrijk uh, in die wedstrijd. Jij zei wel eens, van jij heeft er wel even tijd nodig gehad. Hoe gaat dat nu?
11: Ja, ja uiteindelijk uh, ook voor hem uh, geldt, uh, hij kan zich iedere week uh, en iedere dag laten zien van wat hij kan. En uh, voor hem uh, had het meer te maken met zijn fysieke gesteldheid. Hè? Dat hij, uh, die verviel nog wel eens in blessures. Ook voor hem is het zo dat daar uh, progressie in zit. Maar dat zit in mijn hele team zit daar progressie. Dus uh, iedereen moet vol aan de bak.
10: Dan even over de tegenstander van dit weekend. Vorige week hadden jullie twee wedstrijden in de week kort achter elkaar. Ging het heel veel over van uh, ploegen die wat defensiever zich opstellen tegenover jullie. Wat verwacht jij wat dat betreft dit weekend van Fortuna?
11: Nou, ik, het is wel een hele taaie ploeg, moet ik eerlijk zeggen. Ook uh, van het weekend vlogen ze bij AZ uit. Maar ze hebben een mooie spellenvatting. Ze hebben ook uh, spelers die aardig kunnen voetballen. Halilovic. Uh, ook in de omschakeling zijn ze, zijn ze snel. Met Noslin en met uh, Cordoba. Dus uh, Sierhuizen. Ja, ze hebben een... een ze hebben een goede ploeg, uh, wie, wie herkenbaar voetbal speelt. Uh, we spelen weliswaar uit, dus we, ik verwacht uh, dat, uh, nogmaals waar ik mee ben begonnen een, 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 tegen een tie-team, uh, wat goed in elkaar zit, verwacht ik, uh, ja, verwacht ik dat we vol aan de bak moeten. En dan zal de wedstrijd uitwijzen van hey, waar, waar uh, staan ze laag op het veld, staan ze hoog op het veld. Dus we hebben de, de dingen meegenomen voor, zoals wij ze hebben geanalyseerd. Ik denk dat het een mooie uitdaging is om, om het tweede blok gewoon goed af te sluiten. Want dat willen we. En uh, de wedstrijd gaat zien hoe ze dat uh, ontvouwt.
2: 120. 120 vandaag.
1: Wat zijn we aan het doen? <lacht> <lacht> Wat zijn we aan het doen, met z'n allen?
8: We, we hebben van alvast goed. lol. Ja,
1: ja. We zaten in te schatten hoe lang het dit keer zou duren. Hè. Twins kwartier dat heeft nog nooit een kwartier geduurd. Maar <lacht> laten we gauw beginnen kwartier. <lacht> Adrie Hemming, ja. terug. Dankjewel,
2: Adrie Hemming. Dit was het dan, het Ja, ja. Een ja nou, u, weer.
1: We gaan van jou uh, nieuwe Twentse woorden leren... en ons verdiepen in, in het Twentse en de Twentse cultuur... en dat soort uh, dingen. Uh, maar we gaan eerst even kijken naar uh, vorige week. Wat hebben we van jou geleerd?
8: Vorige week, hè? Ik, ik doe het maar oh ja. weer in plaats. Ja, oh, uh, de Beesten, dat, was, uh, dat is Rundvee. Eh... Mm -hmm. uh, Seelzorg, dat was geestelijke bijzand, bijstand.
5: Ja. Dat heb ik wel nodig.
8: Ja, en een knientje leven Of knientjenleven.
5: Knientjenleventjen.
1: Knie knie
8: God, het moeilijk uitspreken.
5: Een zorgeloos,
1: een zorgeloos leven. leven. En dan ja. nog het woord van de week.
8: Ja, dat was volgens een rugtas, mij een ja, pungel. Ja, rugtas. Inderdaad. Nou, jullie hadden toch... En de, de, nieuwe,
1: vier nieuwe woorden in onze, in onze rugzak. We gaan er weer vier nieuwe in stoppen. Um, jij gaat ons zometeen tracteren op een quiz. Nou ja... Dat komt allemaal zo en we leiden dat even in met een thema. We gaan nou praten over iets dat volgende week uh, zaterdag gebeurt. Dat is het vierde neder saksische symposium. De middag staat in het teken van neder saksische taal en literatuur. Denk dan bijvoorbeeld aan klanken en woordvormen en zinsbouw. Het is niet het enige, want er staat nog veel meer op de planning in Assen, is het uh, toch, Henk Bloemhoff. Uh, ze spreken bij dat symposium. We hebben aan de telefoon. Henk, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Dore. Nee, dat klopt helemaal, zoals je het zegt. Hoor. Dat gaat gebeuren in Assen over de taal, maar de liter literatuur of schriverijen. Uh, olde en jonge schriverijen. Het gaat ook over de volkscultuur. Het gaat over hoe je met Nederlandse acties omgaan moet in de wereld. Het gaat over een bekende schrijver van vroeger, Jan Nading. Het was een hele beroemde Drentse schrijver. Er gaat een boek uitkomen van ik min, 700 bladzijden of zo wat. Ja. En uh, ja, misschien is het alleroudste nog wel... dat uh, de Kamel van het Nederlandse acties gepresenteerd uh, wordt... Uh, Kortom, wij willen eigenlijk een symposium hebben... waar aan de ene kant informatie is... wat zo eigenlijk weten moeten als in contact bent met die uh, streektaalorganisaties en zo... of dat Verwerken. En aan de andere kant, die kanon is eigenlijk zo van... wat zullen ze nou in Nederland per se wel weten moeten over het Nederlandse Ze kunnen nooit alles ja. weten, weet ik ook niet. Maar, uh, en de geschiedenis dus ook? Ook geschiedenis, ja. maar ook... Uh, gewoon feitisch over de Nederlandse acties. Wat bestaat er dan ook alweer uit? Nou, dat is het Groningen, het Drenthe, het Stellingwerf, het Salans... het Twens, het Achterhoeks, het Vrijwiel, het Urkers. Nou, die kennis, die is lang niet bij iedereen aanwezig. De bezoekers van dit Symposium misschien wel, maar we willen dus een kanon hebben die eigenlijk toepasbaar is voor het hele land.
1: Maar Henk, nou hoor ik hem. Dat denk ik hè, maar als dat niet zo is, dan weet ik niet. Maar ik hoor bij jou een soort tongval en dat lijkt voor mij een beetje op Piet Paulusma, een beetje op het, op het Vries. Heb jij ah. iets met het Vries of niet?
7: Nou, ik heb me zelfs nog nooit associëerd met Piet Paulusma. <t fusCH> nou... En dat kan wel, want er zit gewoon wat, uh, wat uh, nasale klank in Stellingwaars... die doen sommige mensen ook wel denken aan het Fries. Ja. Maar het is, het is helemaal geen Fries. Het nee. is uh, Neder-Saxisch ne in het zuidoosten van Friesland. In, ah. in, in Stellingwaars, zo heet dat gebied van vroeger. Yeah. Dat gebied is ooit uh, heel lang en net als uh, Overiesel... onder de biskop van Utrecht west. Maar op een zeker moment hadden ze er genoeg van. En toen wisten ze... Uh, nou ja, als als die van Oostel zijn bijna gewapende hand... Had, bij de Vrije Friesen gewoon Dat leek politiek beter. En uh, dat hebben ze dus gedaan. Er waren wel meer Saxische gebieden, ook in Duitsland... die bij die Vrije Friesen gewoon Maar dan praten we wel over, zeg maar, tussen dat en 1500 ja, ja. Dat is langer. Ja, ja. We, ze maar... ook
1: een be beetje af. Uh, op zich is het wel <laughs> heel interessant om te horen... over de geschiedenis van het Stellingwerfs. Ja. Uh, maar ook gewoon een van dus die, die dialecten binnen de taal... neder saxisch zou je kunnen zeggen... waar het Twens dus ook een dialect is van het neder saxisch Um, die vierde keer dat jullie dit organiseren... Hè? maar je zegt al van, er komen toch vooral ook mensen... die misschien al wel wat meer weten van het neder is het ook voor mensen die gewoon uh, denken van... nou ja, schiet mij maar lekker, ik kom een keer op bezoek... om te kijken hoe het, uh, wat er gebeurt?
7: Oh, dat moeten ze zeker doen. Want die kaas die is maar één keer per jaar, zeg ik dan. <lacht> uh, om op dit, om dit, dit niveau, over het hele gebied... Uh, met Jan en allemaal in even praten te kunnen... en even uh, nou, die verschillende lezingen te horen. En natuurlijk zal er een lezing in dat je denkt van, nou... Daar heb ik niet zoveel aan, maar de meeste lezingen zijn voor hoogst iedereen wel interessant. Neem bijvoorbeeld het verhaal uh, van, die, van, die, uh, van die kanon... maar je kunt lekker goed denken over uh, de literatuur... oftewel schriverijen in het neem de Daar is een beeld van dat het eigenlijk maar weinig is. Maar het is juist heel, heel veel. Er verschijnen in allerlei regio's jaarlijks... zomaar tussen de vijf en de twintig boeken in de streektaal. Maar het is juist in andere regio's dat weer niet bekend... Dus wij zijn wel vaker tegen elkaar. We zullen elkaar vaker ontmoeten. Maar nou, het aardige is natuurlijk dat we ook in het Twente's kwartier kunnen inzitten. En dan ja. ben we meestal ook erbuiten, Twente die nog wel eens lusten. He, dus zulke uh, ben heel goed, want ja. het gebied is natuurlijk heel groot. Nou, dat weet je hem ook wel. Het land eigenlijk de van stelling waar Veluwe via Salin Twente tot aan de Poolse Grees. Ja. Waar we ook, uh, uh, niet in Polen, maar wel in oud duitsland in contact contact hebben. We hebben ook wel die symposie gehad dat er ook wat Duitsers sprekers mee deden. En dat een prachtige, prachtige ding hoort, hè?
1: En, en onlangs, want je hebt het over die, die literatuur... onlangs nog uh, onze eigen Herman Finkers hè, met het hennige prensken. Dat is, valt dat onder literatuur? Hè? De, de, de petit oh, vind
7: prens? ik wel. Vind ik wel. Ja. Vind ik wel? Ja. Uh, zeker. En dat is... Uh, ik heb... Je uh, doet een wat uitzending... Denk ik, maar dat heb ik toevallig ook gezien. En dat de helder vind ik hartstikke mooi, hoe zij dat uitlegt en ook hoe dat werkt ja. gevoelsmatig met die tuin en zo. Maar zo is er dus uh, veel, veel meer, bijvoorbeeld de, de sprookjes van Grim. Ja. ik ben in, in verschillende streektaal van Neder-Saxi's uh, onderzet. Maar, maar is dat, is ja. dat
1: dan, Henk, wat hij, bijvoorbeeld, om daar even bij aan te haken... hij vertelt dan ook in die uitzending waarin hij presenteert... eigenlijk zijn boek, zegt hij van... ja, weet je, je kunt een zin op, op, uh, op twee manieren zeggen. Het is dezelfde zin, maar je zegt hem of in het Frans bijvoorbeeld... of in de Twens. Nou, laat ik zeggen, makkelijker. Of in het Nederlands of in de Twents. En het krijgt een ander gevoel. Eh, waardoor, nou ja, is dat de waarde? Want wat, waarom doen we nou met elkaar zoveel ons best... om, te, om dat Neder-Saxi's te blijven begrijpen nou, en te houden?
7: Dat, dat is zeker... Dat is Zeker een, een, een weer op mezelf. Uh, ik bijvoorbeeld, uh, ik ben zelf uh, buiten maar toen ik uh, de Geliekenis van de Fleur en Zeune op een mooie manier uh, las in het stelling was... kwam dat veel dichter bij me als dat het in het Nederlands was. Dus dan heb je weer hetzelfde gevoel, hetzelfde. Hè? Mm. En uh, ja, het is nog een ander punt hoor. Uh, het is ook zo dat het uh, vind ik makkelijker met elkaar omgaan is in die eigen streektijl. Het is uh, wat eigener, het, het is vertrouwder. Uh, maar wat we ook nog wel graag willen is natuurlijk: het is een uh, cultuur die uh, rond 800 al bestond. Hè? Al voor 800 bestonden Old Saxisch. Uh, 830, wat een prachtig uh, uh, verhaal uh, de Heliand merkt... over, over uh, de invloed van Jezus Christus en zo wat. Ja. En in het Old saxies hebben we dus nu ook in een aantal uh, varianten van de Old Saxisch verteld. Was al verteld bijvoorbeeld in de Trends. Dan nou is het er ook in, in het Salans en in het Sterling en in Gruniges Hij wordt nog verteld in de Drens. Maar dan een prachtige ding dat hij gewoon op te merken met een stok over de cultuur, dat het doel was, en dat hij nou gewoon deur zetten. Ik zeg niet dat het over alles hebben moet, maar het naast het Nederlands ja. voor het bestandbrief moeten vinden. En dat, dat is mogelijk, want we moeten het zelf doen. Wij kunnen het zelf doen.
1: Volgende week uh, zaterdag is het uh, in, uh, in Assen. Uh, uh, hoe, hoe laat? Waar?
7: Kunstcafé Schuren. Kijk. Kunstcafé Schuren, dat is midden in het centrum eigenlijk. En hoe laat? Gewoon de hele dag? Nee, het is middags.
1: Middags, oké.
7: van één uur tot half uur.
1: Kijk, zoek het even op, symposium over het Nederlands acties dus. Henk, speel je nog even mee met onze Twentse quiz?
7: Ik lust er in ieder
1: geval wel. Ja, want ik, ik weet niet of het eerlijk is. Want je bent dialectoloog ook nog. En eh, goed, we, we horen wel dat je aardig ja, belezen bent.
7: Er is natuurlijk... Uh vind je groter genoeg als dat je een specialist afzien gaat?
1: Ja, nee, dat is waar. Dus we gaan, we gaan het proberen bij deze. Ik, ja, ik, ik geef merk het woord dat weer aan je juf... uh... ik, ik, ik geef het woord weer aan Juf Adrie. Je hebt een quiz uh, drie, ja. nee, of ja. eigenlijk vier Twentse woorden. Telkens drie Nederlandse betekenis en eentje die hoort bij dat woord. Die, die nou ja, is een goede ja, vertaling.
8: Ik heb het natuurlijk, ik heb het maakt via het thema. Hè. En uh, als je een beetje het programma hebt lezen, dan, uh, dan, dan hoop ik dat je uh, wat vindt. Het eerste woord dat is uh, maaksbrief. Mm -hmm. Nou, een maaksbrief is dat dan A, een, een overeenkomst? He, iets waar je samen met een overeenkomst loet. Ja. Is het B, een plan van aanpak? Oh, hoe groot die nu dat neder wie wieder brengt? Of is het C, een bezwaarschrift? Dat komt natuurlijk ook weer. He, dat, ja. Dat kan toch
1: weer een maaksbrief. Het is wel een brief, maar ja, het is allemaal een soort uh, maaksbrief. Uh, ma maken, iets maken. Een plan van aanpak klinkt dan uh, heel logisch, maar ik geloof niet echt dat het dan is, is te licht voor de hand. Ik, weet ik, niet. ik zou Daar misschien niet voor
5: overeenkomst uit. gaan.
1: Uh, waarom? Uh,
5: een afspraak maken. Ja, ja, een overeenkomst afsluiten en dat doe je een Overeenkomst nog wel eens op papier maaksbrief. Ja. brief. Oké, okay, daar ga ik voor plan Denk van aanpak.
1: Uh, Henk, ik, uh, uh, weet jij dit of, of uh, ik, ik weet het niet,
5: maar ik gok op uh, overeenkomst. Overeenkomst oh, dus voor, uh, voor, uh, voor Henk en voor mij. Overeenkomst
1: ja. in Niels
5: heeft al, uh, antwoord B, ja. plan van aanpak. Ja. Dus mij, en iemand die het weet, en dat is Adrie Hemming. Adrie, <laughs> vertel het ons.
8: Nou, het is A, ah, want ik heb natuurlijk gelezen, het gaat ook over het handvest. Hè. Dat, dat, dat is ook <laughs> een van de onderwerpen in het symposium, althans. Dus ja, dat is een is ook ook een overeenkomst hè, dus um, daarom heb ik den erin door. Ja,
1: een overeenkomst om, ja. dat, om het nederzakkens okay. op de kaart te houden, Europees zelfs. Ja. Um, uh, Hultink, tweede woord. Ja.
8: Een Hultink, wat wat is dat nou eigenlijk? Dat dat hoort echt wel in Twente.
5: De achternaam van iemand of?
8: <laughs> dat zou kunnen, dat zou kunnen, maar dat is het natuurlijk in dit geval niet. Is het A? Is het een vertaling? Hè? We hebben het net over die Heiland gehad, hè? Is het B uh, hulpverlening? Mm. Dat, dat komt mee, hè? dat je het ook in de taal... Uh, dat je beter hulp kunt verlenen. Of, verlenen, of is het C, een vergadering?
1: Je, dit weet ik. Oh. Dit weet ik.
5: Ja, Kiek. Dat, dan is vergadering. <laughs> Want? Want? Uh, uh, huld, af, afhulden. Uh, uh, misschien vergaderen dat je daarmee lang aan bezig bent. Afhulden? Wat zeg je nou? Ja, je weet dat, het, dat, ik, dat ik hier niks, geen verstand van heb. Ik denk gewoon dat vergaderen is. Maar wat, hoezo is af? Wat is afhouden? Af
8: afhouden. Afhouden, uh, afhouden. Uh, vergaderen,
5: ja, ergens lang mee bezig ja. zijn. Ja. Kletsen erover.
1: Oké. Okay. Ja. En uh, onze gast, Henk? Nou, ik denk van vergadering, ja, bijeenkomst, sowieso. Ja, ja, volgens mij is het zo. Want ik weet dat Holting betekent de Holting in uh, Twekkerlo... waarin ze uh, bij elkaar komen om te praten over het land... en hoe het verdeeld moet worden over de jaarrekeningen en zo. Uh, nou, dat nog niks. Klopt, We moeten eerst... Ja, ja nee, maar dat klopt gewoon. We gaan door. Oh, okay. Hups. Uh, door naar woord drie.
8: <laughs> ja, maar dat is zo. Ja, ja. ja je hebt geliek. Ja, hups. Uh, We
1: moeten een beetje vaar maken. Oh,
8: dat is het. Oh, de sprokgrenzen. Oh. Woord drie. Wat is dat weer? Ja. O? Is dat A? Is dat talgrens?
5: Ja. Staat hier er ja. al?
8: taalgrens? Is dat B? Is dat... Uh, Iets verklappen, dat je de grens overgaat en je mag iets niet zeggen. Of is het C met de dubbele tong praten?
5: Ik hoop zo dat het C is. Dat zou ik zo geweldig vinden, maar ik denk dat het A is. dat klinkt zo van
1: taal. Sprook is taal. Ja,
5: sprookgrenzen, taalgrenzen, nedersacties. Je kan
8: ook met de spraak de grens overgaan, dat je iets verklapt. Ja,
1: wij gaan voor taalgrenzen, wij in ieder geval. En Henk? Henk ook? Nou, met z'n drieën de boot in of niet?
8: Jullie hebben allemaal Griek. Als goed is, dit, het 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 dit is echt aan. heel goed. Jullie letten met aan. En wie heeft natuurlijk ook nog een woord van de week, of
1: niet? Precies. In ieder geval drie, drie, drie gelijken. Is in ieder geval fijn begint om het woord van de week in te gaan. Daarmee ging Charlotte de straat op.
6: Goedendag, daar zijn we weer met het Twentswoord van de Week. Maar deze week een iets andere plek dan normaal. Namelijk niet ons oude vertrouwde Enschede, maar het mooie Lonneker. Zouden de mensen in Lonneker toch iets beter Twents kunnen dan de mensen in Enschede? Dat testen we vandaag met het Twentswoord van de Week, katteker. Betekent het A, voorteken, B, eekhoorn of C, kattenkop? We vragen het de mensen op straat. Het Twentswoord, kateker, wat denk je dat het betekent? Voorteken, eekhoorn of kattenkop? Eh, uh, kattenkom, u... Ja. Oh, dat kent u? Ja, dat ken ik. Weet u wat het betekent? Eekhoorn, ja. Ja, ja wist u het ook?
2: Nee,
6: nee, nee. nee, nee,
0: nee, wat, nee. Wat, wat, wat denk je? Nee, ik, ik geen idee. Oh, uh,
6: eekhoorn. Eekhoorn, denk jij? Ja, eekhoorn. Ja. Waarom denk je dat? Omdat het eekhoorn is. Ja, ja. ik denk het ook. Ja, ja dat is eekhoorn. Ja, oh, dat weet ja. u, dat is natuurlijk.
7: Ja. Ja. Een, een Ja. Een katdeken is een eekhoorn. Oh, dat weet u? Ja.
6: Oké, okay, dat zegt u met heel veel uh, zekerheid. Ja,
7: maar ja, dat ken ik niet.
6: Voorteken. Voorteken denkt u? Ja, dat denk ik. Dat denkt u ook? Ja, ja waarom denkt u dat?
3: De dat een kattenkop nee, nee. is gewoon een kattenkop. Een
6: kattenkop en één koor, niet voor één koor. Nee, één kone wel. Ja, nee, ik denk dat nee, katte. Kunt u een beetje Twents praten? Ik niet. Nee?
7: Helemaal niet. Ik kom uit de Randstad. Mag
6: ik de Twentse kennis dan misschien testen vandaag?
7: Nou, dat zal nu dus snel klaar zijn. <laughs> Ik hebben... moet je eigenlijk mijn vriendin hebben, die kan het veel beter.
6: Uh, u kunt een beetje Twens worden, ik. Ja, behoorlijk. We <laughs> hebben het Twens van de week, kateker. Weet u wat dat betekent? Nee, dat niet. <laughs> u kan kiezen tussen voorteken, eekhoorn of kattenkop. Ik denk kattenkop. Ik denk B. Een Eekhoorn.
7: Kateken, eekhoorn,
0: kattenkop. C, c
6: kattenkop, denk ik? Ja. Waarom denk je dat? Uh, ik vind het het meest op lijken. Kunt ja. u een beetje Twens?
0: Helemaal niks.
6: Nee? Waar komt u vandaan?
0: Uit Breda. Oh, god, oké. Okay. Dus, dat, uh, dat is een eindje weg. Ja, ja, ja. En we zagen jullie al komen. We denken, we gaan stiekem even googlen. Maar oh. dat, hebben oh. Oh. Hebben oh, okay. Okay. dat hebben we niet gedaan. Dat hebben we niet gedaan.
6: Kateker. Voorteken, eekhoorn of katkop? U denkt katkop, Ja. Waarom? Dat weet ik niet. Dat zegt er best wel. Synoniem, zelf? beetje synoniem. Eekhoorn denkt u? Ja. ja. Waarom denkt
3: u dat? Nee? Het is een... Uh, er zijn uh, 51 soorten van.
6: Van
9: de eekhoorn? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat heel veel mensen kattenkop uh, kiezen, nee. omdat het woordje kat daarin zit. Oké. Okay. Voor teken.
7: Voor een teken,
9: ja. Ja, een teken. Dus ik denk het meest afwijkende wat er totaal niet uh, daarin zit. Oh uh,
6: ja. ja. U doet het gewoon logisch beredeneerde? Ja. ja. Oké. Okay. En wat denkt u?
9: Ja, nou, ik, ik, dacht, Mijn eerste idee was ook eekhoorn.
6: Ja. U weet alles over dialect? Ja,
7: graag. Oh. Ik doe graag mee. Wat,
6: wat, vertel. Wat, hoe... Een kateken, dat is een eekhoorn.
7: Kateker is dat, niet, is dat niet waar je uh, in je pillenboos moet.
6: Zeker weten antwoord B?
7: Ja joh, waarom zou ik twijfelen? Ik weet het gewoon. Als okay.
9: ik het over een eekhoorn heb, zeg ik kateken. Klaar.
6: U gebruikt het ook zo? Ja. ja. Okay. Lachen. Ja.
7: Dan denk ik een kat ook op.
6: U denkt een kat ook op? Waarom? Ja.
7: Geen idee. Gewoon een gokje? <laughs> ja, gokje.
6: Oké, okay. dank u wel. Het twinswoord van de Week. kateken. Veel mensen op straat dachten dat het antwoord B was, eekhoorn. Maar Niels, Julian, Adrie, wat denken jullie?
1: Dat is Eekhoorn. Ja. Oh ja? Ja. Henk? Ik denk het ook. Ja, ik denk het ook. Charlotte, zeg maar.
6: Het mensenwoord van de week, katteker. Veel mensen op straat dachten dat het antwoord B was, Eekhoorn. Sommige mensen zeiden het zelfs met heel veel overtuiging. En uh, ja, ik kan ze ook alleen maar gelijk geven, want het is antwoord B, Eekhoorn. Tot volgende week. <lacht>
1: Mooi, fijn, fijn dat we allemaal gelijk hebben bij het laatste woord. Ja, dit gaat
6: ja. goed, dit het is steeds beter.
1: Zo is maar net. Uh, Henk, dank eens weer voor het meedoen.
7: Graag gedaan en
1: goed gaan en goed gedaan. Jo, en veel plezier. Volgende week zaterdag dus ook het, 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 het symposium over het Neder-Saxis. in Assen. Ja, wil je erbij zijn? Ga kijken. Adrie ook bedankt. Tot ja. volgende week.
2: Ja. Doei.
1: 120.
2: 120 vandaag.
1: Mm. Ja, gistermiddag was in
5: het gemeentehuis in Enschede een debat voor zowel Duitse als Nederlandse jongeren. Tijdens het Young Europe Euroregionaal event stond één ding centraal en dat was samenwerken.
4: Uh, we hebben vandaag um, als allereerste een gastcollege gehad um, van de directeur en ook docent uh, van de universiteit in München. En dan, daarnaast hebben we twee Debat gevoerd. Ja, we
5: hebben eigenlijk De hele middag hebben we gedebatteerd over actuele thema's met uh, een groep Duitse studenten en een groep Nederlandse studenten... die in gemengde teams in elkaars taal naar elkaar
10: geluisterd hebben en gesproken hebben over grensoverschrijdende thema's dus die in de grensregio spelen. Ik zei al even, die Engelstaligheid aan universiteiten en internationale studenten, moeten we die willen of niet, daar is een, inderdaad een meningsverschil tussen Duitsland en Nederland... En ook, um, het volgende thema weet ik even niet meer, maar... Uh, klimaat. Ik, klimaat, precies. En ook het klimaatdebat uh, is in beide landen superactueel. En je ziet natuurlijk ook wat tegenstemmen opkomen. Ik ben wel benieuwd of er in die studentengroepen ook die tegenstemmen aanwezig zijn. En hoe ze daarmee omgaan.
5: En dan heb je hier allemaal studenten. Nou, je hebt geluisterd, je hebt in twee talen ook ja. de lezing ja, gegeven. Ja, Duits en Nederlands, Dat ja. is ja. volgens mij ook best leuk om te doen, of niet?
10: <laughs> ik vind dat wel lolig. Voor je het weet, zeg je ook de eerste helft van een zin in het Duits en de tweede helft in het Nederlands. Dat heeft die schat. Eigenlijk zou ik gewoon Twents moeten praten, natuurlijk. Dan hoef je maar één keer alles te
5: zeggen. Is de grens tussen Holland en Deutschland zo vast? Of is dat daar gar niet
2: meer? Niet groot, zou ik zeggen. Zo'n richtige grens gibt's eigenlijk gar niet, vielleicht verkeer.
5: Je hebt hier ook Duitse studenten die hier, ja. die hier zijn gekomen vanmiddag. Ja. Hoe, hoe klets je met hun over dit soort onderwerpen? Nou, ik spreek gewoon Duits. Ja. Ja,
9: ik spreek gewoon Duits. Als jij in Twente bent geboren en ja, bent getogen... heb ik zelf het idee dat het heel normaal is om vaak naar Duitsland te gaan. En voor de mensen
10: in, uh, in Duitsland, aan de in de grensregio... is het ook heel normaal om naar Enschede te gaan.
5: Maak je hier ook vrienden?
4: Ja, zeker. Ja, ik heb uh, bijvoorbeeld Pepijn... Bijvoorbeeld ja, daar, uh, het is echt wel een... Hier verbind je wel echt... Uh, ik heb bijvoorbeeld ook een geworden met, uh, met Willem bijvoorbeeld. Of andere deelnemers. Ja, die maakt hij wel echt vrienden.
3: Ik heb vrienden in Duitsland, via de regio dus. En uh, ik ga wel eens af en toe op de bank slapen. Gaan we uit in Duitsland. Echt geweldig. Ja.
10: Du,
5: ist da keine Grenze hier? Nein, allein. So, nicht so. Geopolitik, glaube ich. Ja,
2: du. genau. Ja.
4: Ich als junger Mensch würde sagen, da ist keine Grenze, weil ich sie auch anders gar nicht kenne. Also ich würde einfach sagen, dass da nur noch diese Ländergrenze ist, die zum Beispiel, also wir haben ja die Gemeinde Gronau und dann gibt es die Gemeinde Enschede, das ist da jetzt kein... Äh, keine engere Zusammenarbeit gibt. Aber da gibt es ja zum Beispiel die Euregio, die für die euregionale Zusammenarbeit ist, auch im politischen Sinne zum Teil, weil es ja den Euregio-Rat auch gibt. Also da ist ja auch äh, nahe Zusammenarbeit. Also eigentlich würde ich sagen, dass es da kaum noch Grenzen gibt, außer wirklich dann die staatliche Grenze zwischen Deutschland und Niederland.
1: Wie ist deine Deutsche eigentlich? Ja, sag's mal, Bart.
5: Niet goed. Oh.
0: Ik heb een cursus Duits gehad onlangs op mijn, uh, op mijn werk. Moet ik zeggen. We zagen net al een hele mooie zaal. Dus de, gemeente boten, nee. Ja, nee, de gemeente die boten een cursus Duits aan. En ik heb ik weet nog dat ik daar zat. En joh, echt alle nou ja, trauma's misschien is het een groot woord, maar alle, alle stress van school die kwam weer naar boven. En dat ik had echt zweet in mijn naast staan toen ik daar gewoon uh, Deutsche reden uh, uh, probeerde te lopen eerst enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het, 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 hot, het hot, stoten en hoe heet het ook weer? Horten en stoten. Gewoon, ja, dat. Ik kom er nu al niet eens meer uit als ik, als ik erover nadenk. En, ja, en dan een een column in het andere Duits. collega's zitten daar glim, glimlachend zitten erbij. Die zeggen van ja, ik vind het gewoon leuk. Dus die babbelen daar weg. En ik zit echt. Uh, dus um, ik ben blij dat die cursus voorbij is Ik vond het wel goed, want het was lekker uit mijn comfortzone. En ik vind dat ik veel beter Duits zou moeten praten, maar ik doe het niet
1: echt. Ja, nou ja binnenkort is er e e viert de regio 65-jarig bestaan en dan hebben wij hier een speciale uitzending uh, daaromtrend. Nou, en wie denk je dat dat aan elkaar moet lullen, Niels Veuring? En in het Duits ook? Ja, ja, deels dus. Want dat, dat, zo werkt dat, hè. Dat je dus in je, in je eigen taal praat. Maar je moet dus wel verstaan wat die ander in het Duits tegen je zegt. Maar, maar hoe is jouw Duits dan? Nou ja, ik denk hetzelfde als dat van jou. <laughs> nou,
5: dat is, nou, dus, ik, ik voel me ook echt inderdaad Niels, een beetje... Een, Niels, sorry, Niels, Niels praat vloeiend apreschies.
0: Ja, wij hadden een, ik weet niet of er nog zit, een donutshop hier in Enschede. Er zat ineens een donutshop. Ik dat er langs en ik er naar binnen. En toen die man achter de balie kon ook alleen maar Duits. En dat was een van de eerste momenten in mijn leven dat ik gewoon vrolijk in mijn Steenkolen Duits nou ja. uh, heel vrolijk begon te kletsen. Maar dat vind ik dus ook wel weer. Dat, dat is, is de charme mooi. van de ja. regio.
1: Dat iedereen ja. op zijn hakkelige manier of soms wat beter. Uh, ja, die taal net niet spreekt.
0: En dat is ook mijn probleem: dat ik het, ik wil het goed doen of niet. En dat moet je niet willen. Je moet gewoon denken: ik probeer maar wat, er komt iets uit en misschien verstaat de ander me. En dan is
5: het goed. Ik ga ervoor. Ja, um, der Column, der baart wie. Zwiem. Ja,
1: ik ben heel benieuwd. <lacht> Realtime in het Duits kunnen vertalen. Dat gaan
0: we <lacht> <lacht> ja, je in het Frans proberen. <lacht> Beste luisteraar, ik ben een beetje druk. En dan weet ik dat iedereen zegt: ja, dat is een niet-zeggende zin. Ook omdat niet direct duidelijk is of een beetje druk... of dat positief of negatief is. Is dat goed druk of slecht druk? En dat je de ander dan, als je dat vraagt, ook ziet denken... shit, dat weet ik niet. Dus dan hebben ze iets aanvullends om zich druk over te maken. Maar wat houdt mij dan zoal bezig? Nou, leuk dat u het vraagt. Is het door alles wat Nederland beweegt? Door de verkiezingen die eraan komen? De politieke verschillen die worden uitvergroot Door de spanningen die oplopen? De schietpartij in Rotterdam? De ex-rijschoolhouder die in zijn eentje... Het CBS in, in, in Enschede plat legt nee. Maar ik voel me nu nog slechter. Dus u wordt bedankt. Mag het ook gewoon over mijn persoonlijk leven gaan. Ja, fijn. Ik ben onlangs veertig geworden. Nou, gefeliciteerd, dank u wel. Ja, dank u wel. En mijn zoontje is één geworden. Wat leuk, ja. Hij tijgert al een tijdje. Wat lief, ja. Hij gaat op avontuur, zie hem gaan. Zo de gang op van de trap afgelaas. Het prachtig hoe hij alles ontdekt. En ineens in de glasscherven van een glazen karaf ligt. En dat zou heel erg leuk zijn, waar het niet dat het allebei echt gebeurd is. En tegenwoordig kan hij ook nog zitten. Oh, wat schattig. Dat kan vast helemaal geen kwaad. Dat maakt het leven toch niet moeilijker. Dat is toch lief? Nee, het is de hel. Hij kan namelijk ook meteen op zijn knietjes zitten. Oh, wat schattig, maar zijn bereik, dus datgene waar hij bij kan met zijn kleine tengeltjes, is drie keer zo groot geworden. Alles in huis tot kniehoogte is nu van hem. Je kunt daar alleen nog speelgoed opbergen en linnengoed of zo. En let op, met speelgoed bedoel ik dan alleen speelgoed wat voor hem bedoeld is, want van mijn Lego-collectie blijf je af. Alle laadjes op laag niveau gaan open. Alle alles op de salontafel, hij grijpt het ervan af. De vuilnisbak wordt gedemonteerd. Planten uit elkaar getrokken. Spullen waarvan je vroeger dacht... oh, die kan ik later wel opruimen. Dat laat ik nog eventjes liggen. Al die spullen... die kunnen daar niet meer blijven liggen. Die doos met spullen voor de kringloop, hij trekt het overhoop. Die map met oude aantekeningen op de onderste plank. Het gaat uit de kast, dat vat nucleaire afval op de badkamer. Hij gaat er met zijn poten in zitten. De tijd van een onopgeruimd huis is voorbij. En van alle andere spullen die nog ergens laag opgeruimd waren, alles weg. Kinderen, je krijgt er zoveel voor terug... maar je moet er net zoveel aan spullen voor wegdoen. Ik hoor u denken, ja, maar dat laat je toch niet toe, je voet toch wel op... Je geeft de grens toch gewoon aan? Natuurlijk! Ik roep de hele dag nee, 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 nee. En als het moet, zet ik hem ook ergens anders neer. En dan begint het weer opnieuw. Nou, dan doe je hem toch gewoon in de box? Ja! Ja, wel, maar als moderne ouder moet ik onze kleine lieve toekomst natuurlijk wel de kans geven om te ontdekken. He? En de hele dag ons lieve wolkje in de box, gangkast of in de kruipruimte vastbinden is geen modern ouderschap. Ons bundeltje geluk moet wel ruimte krijgen om zich volgens de moderne norm te ontwikkelen. Oh, wat heb jij daar ontdekt? De snoer van de lamp. Ja, die kan ook uit de stopcontact. Ja, en het kan ook in de mond. En ja, je kunt er ook aan trekken. En nu is de lamp stuk, Fuck my. Live. Maar ach, nog 17 jaar en hij kan het huis uit. Tenzij dat net zoals de pensioenleeftijd langzaam opschuift. Maar daar hoor je niemand over. Dat snap ik ook wel, dat je niemand daarover hoort. Want iedereen is natuurlijk ook heel erg druk met dingen. En ik hoop goed druk en niet slecht druk. Maar gaat u zich daar
5: vooral niet al te druk over maken. De van Bart Petersveen. Bart, hartstikke bedankt. En gefeliciteerd. Ja, proficiat. Dank. Mooie leeftijd ja, uh, hoor. Uh, uh, hey, wat, wat, wat wil je voor je verjaardag? Nieuwe lamp? Ruimte, hoger hoofdkachel. Wij zien jullie volgende week weer. 8 en 10 op televisie, zometeen een ketting.
2: Heen Weet wat er speelt in Twente. Met nu
5: nieuws van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben René Postma. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is niet over de schreef gegaan als het gaat om integriteit, zegt het bestuur na onderzoek. Oudehand zou een medewerker van de partij onder druk hebben gezet. Vanwege de beschuldigingen besloot ze tijdelijk terug te treden als partijleider. Verreweg de meeste immigranten die naar ons land komen, komen voor hun werk, voor hun studie of omdat ze een Nederlandse partner hebben, staat in het rapport van het kabinet over migratie. Maar één op de tien is vluchteling en vraagt asiel aan. Vorig jaar was er wel een piek bij de vluchtelingen door de oorlog in Oekraïne. De nieuwe procedure om aardbevingsschade te claimen is klaar, zegt staatssecretaris Veilbrief. Hij is eenvoudiger en menselijker en gaat nog dit jaar in. Gedupeerden kunnen hun schade gewoon door hun eigen aannemer laten herstellen. Die wordt dan betaald door het Onafhankelijke Schadeinstituut. Het kabinet vindt dat de Nobelprijs voor de vrede terecht is toegekend aan de Iraanse mensenrechtenactiviste Mohammadi.
6: Vicepremier van Gennep noemt haar een inspiratiebron en heeft het allergrootste respect voor haar...